0: Jest z nami profesor Magdalena Środa, filozof, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry państwu, jestem filozofem, nie jestem socjologiem.
0: Pani profesor, witamy serdecznie. witamy serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jaki wpływ na młode pokolenie miało wprowadzenie 32 lata temu lekcji religii do szkół. Czy mogłaby pani profesor powiedzieć naszym widzom taką największą zmianę, jaką miało to wprowadzenie katechezy do szkół?
1: No ja bardzo ubolewam nad tym rozporządzeniem, które prowadził profesor Samsonowicz, dlatego że ono nie było do końca przemyślane. Jestem przekonana, że młodym ludziom bardzo potrzebna jest wiedza, wiedza o religii. Jest potrzebna wiedza o różnych religiach, bo zwłaszcza różnorodność naszych przekonań dotyczących dotyczących wiary jest bardzo ważną podstawą tolerancji. Tymczasem religia została wprowadzona rozporządzeniem bodajże w lipcu i w ciągu jednego miesiąca udało się znaleźć, mówię w tej chwili o terenie tylko Warszawy, ośmiuset kilkudziesięciu katechetów zdolnych prowadzić lekcje religii, które przypominam miały być wtedy alternatywne wobec lekcji etyki albo też alternatywne wobec żadnego wyboru. Otóż w żaden sposób nie udało się znaleźć prawie tysiąca etyków zdolnych uczyć etyki rozumianej jako dziedzina filozofii, czyli wymagającej dosyć porządnego przygotowania filozoficznego. Od razu podejrzewałam, że tych 800 iluś katechetów na Warszawę nie będzie miało wystarczających kwalifikacji aby uczyć uczyć religii. No i rzeczywiście to się potwierdziło po bardzo wielu latach, że lekcje religii w szkole nie przekładają się ani na wiedzę na temat wiary i jej podstaw, o czym doskonale wiem, ponieważ ze studentami na filozofii, nie tylko zajmując się różnego rodzaju systemami etyki normatywnej, zajmujemy się etyką chrześcijańską, Czytamy teksty Augustyna, czy czytamy teksty Dionizego Pseudoropagity, czy czytamy teksty Świętego Tomasza. Ja również prowadziłam encyklikę Jana Pawła II, Veritatis Splendor, jak i Franciszka dotyczącą ekologii, ale po to, żeby zrozumieć te teksty i zrozumieć w ogóle znaczenie teologii i tych fundamentów wiary, no po prostu trzeba mieć jakieś podstawy, czyli trzeba znać Biblię, Nowy, Stary Testament, wiedzieć czym są Ewangelie, jakie jest ich przesłanie i tak dalej. Otóż młodzież po, nie wiem, prawie od przedszkola to jest 900 godzin religii, ma zerową wiedzę i to mogę z całą pewnością stwierdzić. Ma zerową wiedzę na temat teologii, na temat teologii moralnej, na temat treści pisma świętego. Ja uważam, że każdy cywilizowany, znaczy każdy Europejczyk powinien znać treść Biblii. W jakimś zakresie, oczywiście podstawowym, no bo to po prostu wydaje się być takim elementem kanonu edukacji w naszej kulturze. Podobnie jak powinien znać, nie wiem, dzieła Tomasza Mana, czy Szekspira, czy Dantego. No to jest jakaś podstawa kulturowa. Wiedza, znaczy religia szkolna nie przekłada się ani na wiedzę. Nie przekłada się również na wiarę, bo procesy laicyzacji, zwłaszcza w środowisku młodych ludzi, po prostu idą w błyskawicznym tempie. Co więcej, to się również nie przekłada na postawy moralne.
0: Skoro lekcje religii nie przekładają się ani na wiedzę, ani na wiarę, ani na postawy moralne, to w takim razie, skoro nie katecheci, to kto powinien uczyć młode pokolenie o moralności, o Biblii? Czy chciałbyś jakoś skomentować Profesor Środy o wpływie lekcji religii?
2: Bardzo takie deprymujące jest to, co usłyszałem od Pani Profesor o tej zerowej wiedzy. Te 900 godzin lekcji religii od przedszkola i praktycznie żadnej wiedzy o Biblii. Zero. Nul. Czyli to Kościół katolicki na tych katechezach za nasze pieniądze, Robi tę sieczkę w głowie tym dzieciom. One myślą, że mają jakąś wiedzę religijną, bo chodziły na religię. Nie? W rzeczywistości dostały jakąś sieczkę albo tresurę religijną, żeby tam chodzić na msze czy, czy coś takiego odstawiać, jakieś tego typu dziwne rzeczy. A o fundamencie cywilizacji europejskiej, tak jak pani profesor powiedziała, nie mają zielonego pojęcia. Czyli to, to oni, tych ateistów tam, że tak powiem, a nawet może nie ateistów, bo ateizm jest pewnym wysiłkiem intelektualnym. Trzeba no, mieć odwagę powiedzieć, że nie ma Boga i jakieś, jakieś przesłanki. Oni mają, to jest jakieś właśnie taki nihilizm i to właśnie zbudowali biskupi katolicy Za nasze ciężkie pieniądze, za miliardy złotych zniszczyli nam polską młodzież w ciągu tych 30 lat.
0: Pytanie do profesora Magdaleny Środy, kto powinien uczyć polskie dzieci, polską młodzież o tych tych fundamentach, o Biblii, o moralności, jeśli nie księża katecheci?
1: Nie, nie, no w żaden sposób nie księża katecheci, bo ja weryfikuję programy nauczania w seminariach duchownych i wiedza, która tam jest dostarczana, ma charakter naprawdę dosyć doktrynalny, ideologiczny i to nie jest wystarczająca wiedza do tego, żeby uczyć na pewno podstaw moralności. Etyka jest dziedziną filozofii, a filozofia trwa, jak wiemy, ponad 2000 lat. To jest ogromna dziedzina wiedzy. I osoby, które uczą etyki, tak jak ja uczę moich studentów i tak jak prowadzę podyplomowe studium filozofii i etyki, to są osoby, które dostarczają pewnych narzędzi, pewnej wiedzy. Natomiast oczywiście decyzje moralne podejmujemy sami. Nauczanie etyki nie powinno być w żaden sposób jakąś indoktrynacją, że powinieneś robić to albo powinieneś robić coś innego, powinieneś wiedzieć, jakie są konsekwencje twoich czynów, jakie są wartości, które są szanowane w obrębie twojej wspólnoty itd. itd. Jak ja pytam się moich studentów, moich studentów, czego nauczyli się na lekcjach katechezy, bo ja od nich domagam się, żeby wiedzieli, a, czym są cnoty kardynalne, czy są cnoty teologalne, jak się interpretuje zasadę Caritas, co to jest Ordo Caritas i tak dalej, i tak ja dalej. Oni tego nie wiedzą. Ja mówię, dobra, czego wyście się nauczyli na tej katechezie? I oni mówią, że aborcja jest zła i homoseksualizm jest zły i dużo rysowali. To są trzy rzeczy. Rysunki w młodości, po czym przesłanie, że aborcja jest zła i homoseksualizm jest zły. No przepraszam, świat jest pełen problemów moralnych, jest mnóstwo krzywdy, jest mnóstwo cierpienia, jest bieda, są niesprawiedliwości, są wielkie nierówności, po prostu jest mnóstwo tych problemów, a oni się uczą akurat tego, co jest obsesją niektórych księży. Ja się zgadzam z księdzem, który przed chwilą zabrał głos, przepraszam, ponieważ mam burzę, więc nie jestem w kontakcie bezpośrednim cały czas, że rzeczywiście no coś takiego się stało, że klery hierarchowie, również ci katecheci, pewno wbrew własnej woli, po prostu niszczą te postawy religijne. Niszczą je w sposób jakiś konsekwentny i dosyć radykalny. Bo jak byłam na takim dużym spotkaniu z młodzieżą na kampusie Olsztyn, tam była duża debata na temat właśnie kościoła, wiary, w której brałam udział. To widziałam bezradność tych młodych ludzi, którzy mówili mi, że oni są głęboko wierzący, bo są, ale nie chcą chodzić do kościoła, bo nie chcą wysłuchiwać tych mszy. Z katechezy nic nie wnieśli: ani wiedzy, ani podstaw moralności, ani wiary. To nie wzmocniło ich wiary. Więc. Ja myślę, że to jest po prostu totalnie zmarnowany czas. Oczywiście abstrahując od pewnych wyjątków, bo są świetni księża wśród dominikanów na przykład, którzy są po prostu fantastycznymi wychowawcami i i po prostu znają zarówno teologię moralną, jak i znają teologię w ogóle, umieją przekazać wiedzę i umieją nauczyć pewnego rodzaju wrażliwości. Ale to są absolutne wyjątki. Jak mi powiedział zresztą jeden dominikanin, nie będę, żeby mu nie zaszkodzić, cytować jego nazwiska, tak naprawdę w lekcjach katechezy chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze, chodzi po prostu o dofinansowanie Kościoła i ludzi Kościoła, i to jest, że tak powiem, główna sprawa w tej grze. Natomiast to, że Kościół traci, że wiara traci na lekcjach katechezy, które są nieudolne, które są ignoranckie, które zawierają różnego rodzaju obsesje. Co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Zwłaszcza, że staram się tutaj pomagać, na przykład jak jestem na wsi, młodym ludziom, bardzo młodym ludziom w przygotowaniu do komunii świętej, czy też oglądam te podręczniki. No naprawdę, to jest po prostu 900 godzin totalnie zmarnowany, które można by
0: poświęcić
1: na dobre lekcje etyki, debaty demokratycznej albo też na lekcje edukacji obywatelskiej.
0: Pani profesor, mowa o zmarnowanym czasie, o tym, że lekcje religii nie dają ani wiedzy wiary, ani też moralności. Dzisiaj mówiliśmy również o tym, że sami biskupi mówią o tym, że potrzeba czegoś więcej niż katecheza, jeśli mówimy o duchowości młodego pokolenia. I czy według pani profesor nadszedł czas, żeby zastąpić lekcję religii jakąś inną formą, żeby docierać, tak naprawdę uczyć tej moralności młodych ludzi, ale nie poprzez lekcje katechezy? Czy taki scenariusz jest możliwy i realny w Polsce?
1: Nie, no, dopóki jest. Dopóki mamy władzę, jaką mamy, on jest zupełnie nierealny, ale oczywiście ja uważam, że szkoła powinna uczyć młodych ludzi przede wszystkim myślenia, rozwijać wyobraźnię, umiejętności obywatelskie, zaangażowanie w kwestie społeczeństwa obywatelskiego. I myślę, że taka rozbudzona młodzież. Zacznie sama szukać, na przykład, podstaw wiary, albo zacznie szukać podstaw moralności. Uważam, że mądrze wprowadzone zajęcia z filozofii, której chrześcijaństwo jest częścią, mogą świetnie spełnić tę rolę. Najważniejsze jest tutaj, jakby, przygotowanie nauczycieli. No, to nie mogą być prości katecheci, którzy wiedzą, że muszą wykładać jakieś elementy doktryny albo na przykład gromić tę młodzież, bo homoseksualizm jest zły, albo prawa kobiet są niewłaściwe. To jest zupełne nieporozumienie, bo to powoduje efekt zupełnie odwrotny. Moja propozycja, gdybym była ministrem kultury, jest taka, żeby nie zmieniając specjalnie programów na razie, nie robiąc żadnej rewolucji, po prostu uczyć myślenia, uczyć wyobraźni, zamiast połowy lekcji religii wprowadzić edukację obywatelską, ale nie edukację obywatelską, która będzie opierała się na absorpcji wiedzy, tylko na pewnych umiejętnościach, umiejętnościach uczestniczenia w życiu wspólnoty, na tym, czym jest samorząd, na czym polegają wybory, dlaczego tak ważny jest wolontariat. Kościół mógłby organizować wolontariaty w każdym właściwie samorządzie i wciągać w to młodzież, nie indoktrynując jej. A druga część mogłaby być zajęciami z filozofii albo z religioznawstwa. według mnie wiedza o różnych religiach, również o teologii katolickiej, to jest wiedza bardzo rozwijająca, bo ona nam pokazuje fundamenty naszej kultury, a jednocześnie religioznawstwo buduje podstawy tolerancji dla inności. A ponieważ kultura europejska i nie tylko europejska w znaczącej mierze składa się z religii, to też warto by, żeby młodzi mieli dostęp do tej wiedzy o religii, Ale nie warto, żeby byli ofiarami dosyć prostackiej indoktrynacji, której są w większości przypadków. Ja tu jestem na dalekich Mazurach i mogę wam dać przynajmniej dwa przykłady, Zupełnie zwariowane, zdawać by się mogło, ale to jest dosyć typowe dla Polski. Mianowicie lekarze bez granic chcieli tutaj zorganizować bezpłatny bezpłatny dostęp do, do stomatologii. Przyjechali tu busami, żeby młodzi ludzie mogli korzystać ze stomatologa. Katecheta powiedział, że to jest sekta lekarze bez granic i że nie mają tutaj wstępu. Były też kwestie związane z molestowaniem seksualnym. Ja tu wspierałam organizację pozarządową, która miała przyjechać i pomóc rozwikłać ten problem, to znaczy mieć spotkanie z rodzicami, z dziewczętami, z chłopcami i tak dalej. Katecheta poszedł do biskupa i dyrektorka, która dała na to przyzwolenie, została zwolniona. Więc tak się dzieje w całej Polsce. W tej chwili katecheci to są... To są e, jak kiedyś, jak e, kiedyś członkowie partii, takie szare eminencje, które mają wielką władzę żadnej, praktycznie żadnej wiedzy i żadnych umiejętności dydaktycznych. Więc to być może są bardziej skrajne przypadki, o których mówię, ale pewno nie są one znowuż takie, e, takie wyjątkowe. Więc e, tak, znaczy według mnie. Dobrze by było dla samej religii, by ona wróciła do sfery sakrum, żeby wróciła do sfery sakrum, bo źle się dzieje z religią w sferze profanum. Młodzi ludzie zdają testy, wykuwają coś na pamięć, bawią się. To, to nie jest dobre miejsce dla spraw tak niezwykłych, jakby, jak wiara religijna. I w moim przekonaniu, tak jak w przekonaniu znajomych, głęboko wierzących katolików. Kościół jest dużo lepszym miejscem do nauczania spraw wiary, do wyznawania wiary niż szkoła, która pełni absolutnie inne funkcje, która jest poddana rygorom o charakterze racjonalnym. Tak, trzeba wycofać religię ze szkół, biorąc pod uwagę dobro zarówno młodzieży, jak i dobro samej wiary religijnej, o ile... Uznajemy ją za coś cennego.
0: Pani profesor, ten postulat no, jest coraz głośniejszy w Polsce. Z drugiej strony wiemy, że minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek, jeszcze niedawno mówił o wprowadzeniu na przykład matury z religii, czy też o zlikwidowaniu opcji nic, czyli żeby była obowiązkowa lekcja etyki lub lekcja religii. Jakie będą następne kroki według pani profesor, ministra Czarnka? Czy zmieni on swoją narrację, patrząc na postawy młodych do kościoła katolickiego?
1: Nie, myślę, że minister Czarnek jest tego rodzaju osobowością, która jest nieprzemakalna na na jakiekolwiek sugestie, racje i tak dalej. To jest po prostu ideolog. I to taki dosyć prosty ideolog, który uważa, że jak zastosuje swoje prostackie metody, to cokolwiek się zmieni. No nie wiem, ja jestem zadziwiona tym, że jest on w ogóle profesorem i że w ogóle ma jakiekolwiek pojęcie na temat pedagogiki i edukacji młodych ludzi. Według mnie... To jest taki system jego, ale też różnych biskupów, jak kamikadze. To jest po prostu droga do samobójstwa. To jest droga do pełnej ateizacji społeczeństwa. Ja przeciwko temu nie mam żadnych argumentów, bo uważam, że sama jestem osobą niewierzącą. Ale z kolei widzę niezwykłą funkcję chrześcijaństwa w budowaniu... Kultury europejskiej w jej fundamentach i uważam, że to jest świetny temat poznawczy. Nie mam żadnych nadziei co do ministra czarnka, trzymam tylko kciuki, żeby jeszcze więcej nie naszkodził, a szkodzi w równym stopniu jak szkodzą niektórzy, niektórzy hierarchowie, jak na przykład arcybiskup Jędraszewski, który według mnie jest wysłany pozwolę sobie na taką metaforę przez szatana po prostu żeby zniszczyć w Polsce katolicyzm. Ja mam do tego katolicyzmu wielki szacunek. Mój ojciec był socjologiem religii i uważał, że to jest coś absolutnie unikatowego, ta forma i postać polskiego katolicyzmu. Miał do tego wielki szacunek, ja również. I trochę ubolewam, będąc osobą niewierzącą, że w sposób tak radykalny jest to niszczone, po prostu niszczone. I minister Czarnek jest tutaj y, chyba głównym w tej chwili niszczycielem. Wprowadzenie matury z religii jest absurdem, bo jeśli religia nie jest religioznawstwem, bo gdyby była religioznawstwem, to wtedy można wprowadzić maturę. Ale religia w rozumieniu ministra Czarnka i katechetów to jest przedmiot wiary. No, jak można robić maturę z Ducha Świętego albo zrozumienia Trójcy Świętej? albo z dziewictwa Maryi, no wydaje mi, się to, wydaje mi się to dosyć kuriozalne. Mam nadzieję, że przeczekamy te rządy, rządy, które są destrukcyjne nie tylko dla samej religii, ale również dla demokracji w sposób poważny. No i doczekamy czasów, kiedy religia znajdzie swoje miejsce w sferze sakrum, czyli wróci, tam, gdzie rzeczywiście może być rozwijana we właściwej atmosferze, czyli do kościołów, a jej miejsce zajmie edukacja obywatelska, bo bardzo nam tego potrzeba, czy edukacja etyczna, która jest po prostu wiedzą o różnych systemach filozoficznych, antropologicznych i i racjach etycznych, które bynajmniej nie uczą nikogo relatywizmu, Bo tak naprawdę każdy system etyczny, czy to będzie chrześcijański, czy to będzie liberalny, czy to będzie kantowski, czy utylitarny, respektuje podstawowe normy, które są zawarte w dekalogu. Więc ten relatywizm, który wprowadza różnorodność stanowisk etycznych, dotyczy w istocie rzeczy argumentacji, której nam potrzeba przy przy podejmowaniu określonych decyzji. A nie powoduje takiego relatywizmu, o którym się wszędzie głosi. Także nie, żadnych nadziei z ministrem Czarnkiem nie wiąże, wprost przeciwnie, myślę, że on raczej jest tak karykaturalną postacią w swoich pomysłach, że raczej ośmiesza je, niż rzeczywiście wprowadzi jakiekolwiek zmiany. Przykład z notami niewieścimi jest tutaj bardzo dobry. No i myślę, że doczekamy takich rozsądnych czasów, gdzie religia znajdzie swoje miejsce, edukacja znajdzie swoje miejsca, przede wszystkim aktywności obywatelskie będą przedmiotem wychowania szkolnego.
2: To pani profesor, jeszcze zapytam, czy nie obawia się pani takiego scenariusza, że ten długi czas niszczenia młodego pokolenia właśnie w zamian za te dotacje i robienia takiego 900 godzin niczego, nie doprowadzi do sytuacji, że już nie będzie z kim debatować o tych kwestiach etycznych, filozoficznych, niezależnie z której strony tego sporu ideologicznego, czy z chrześcijańskiego, czy z, z ateistycznego, niewierzącego, czy innych światopoglądów. Inaczej mówiąc, czy jeszcze znajdziemy zainteresowanie w młodym pokoleniu po tak fatalnych 30 paru latach tego prania mózgu w szkołach?
1: To ja myślę, że... No to jest to moje doświadczenie z kilku takich dużych spotkań z młodzieżą, kiedy ja widziałam, że oni są wierzący, oni po prostu wierzą, oni mają wiarę. Co mnie oczywiście dziwi, ale co jest faktem. No ja myślę, że nie, młodzi ludzie są... Jednak są, są wyedukowani, są otwarci na świat, Na nich ta indoktrynacja nie wpływa tak radykalnie, jakby tego chciał rząd. Pewno dużo gorzej jest w małych miejscowościach czy na wsiach, niż w dużych miastach. Ale ja myślę, że ta indoktrynacja nachalna nie szkodzi specjalnie takiej żywej wierze. Natomiast czy ona jedynie, jaki szkodliwy efekt może powodować, to hipokryzję. To znaczy, że młodzi ludzie mówią jedna, robią swoje, że tak naprawdę po prostu te wszystkie przykazania to traktują jako coś, co trzeba zadeklarować w odpowiednim momencie, ale nie jest to, że tak powiem, ich świat przeżywany. I to oczywiście jest problem. Wielkim problemem jest w ogóle hipokryzja, która staje się coraz bardziej widoczna hipokryzja, cynizm, nihilizm, którą wprowadza ten rząd. Natomiast nie wiem, ja mam takie wrażenie, że ci, którzy naprawdę wierzą albo mają potrzebę wiary, to oni przetrwają przez ten okres. Może znajdą jakieś inne kościoły, może zwrócą się w kierunku lutheran, albo nie wiem, albo gdziekolwiek indziej, gdzie ta wiara ma bardziej autentyczny charakter, bo Polski katolicyzm naprawdę w tej wersji, która w tej chwili jest reprezentowana przez hierarchów tegoż Kościoła, jest czymś strasznym, jest czymś zamkniętym, sztywnym, staroświeckim, pełnym hipokryzji. Przecież w Kościele mamy przypadki pedofilii, homoseksualizmu, który nie jest niczym złym a jednocześnie mamy straszne potępienie tego, co sam Kościół widzi jako swój problem. To jest dużo, powiedziałabym, niezdrowych rzeczy, ale wiara, taka zdrowa wiara trwa gdzieś w tym społeczeństwie.
0: Pani profesor, bardzo dziękujemy za szczerą rozmowę. Rzeczywiście to potwierdzają badania najnowsze, jeśli chodzi o młode pokolenie, że jest odejście od kościoła, od praktyk religijnych, ale wciąż zdecydowany odsetek młodych ludzi wierzy w Boga. To również potwierdzają osoby z zewnątrz, z różnych krajów, które teraz obecnie przebywają w Polsce. Na przykład mieliśmy kontakt z misjonarzami z Brazylii czy z Ukrainy, którzy mówią, że... W Polsce jest bardzo silna wiara w Boga, nawet jeśli jest odejście od Kościoła, to sama wiara w Boga pozostaje. Dziękuję za rozmowę i liczę na kontynuację. Była z nami profesor Magdalena Środa.
2: A ja zapraszam... Bardzo państwu
0: dziękuję. Dziękujemy.
2: A ja zapraszam dziękuję. do Lublina, kiedyby pani profesor kiedyś zechciała skorzystać z naszego zaproszenia. Teraz już można swobodnie. Ten czas pandemii, mam nadzieję, że już się zakończył. Naprawdę zapraszam na ciekawą dyskusję, wykład tu do Lublina.
1: Ja się, ja się bardzo głęboko polecam. Zapraszamy. Tylko proszę ustalić terminy. Dobrze. O, oczywiście to skontaktujemy <grymne> Bo się po Myślę, że, że
2: z tego mogą bardzo, bardzo ciekawe wnioski wyjść. W wielu diagnozach się zgadzamy, choć wychodzimy z różnych przesłanek fundamentalnych.
1: Jasne. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję
0: Państwu. Czekamy na kontynuację, a teraz krótki klip naszej akcji Wkurzeni na Kościół i wracamy do Was za chwilę.
2: Wkurza mnie jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w Kościele.
0: Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki. Trzyma
2: mnie w niewoli sakramentów, rytuałów. Jego macki sięgają wszędzie. Jestem wkurzony na Kościół katolicki za obudę. Włosi on inną Ewangelię. Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty i Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła. Całkowita bezkarność kleru.
0: W kościele katolickim byłam lektorem.
2: To zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski. Krzywdzi ludzi. Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
1: Nie mogę już dłużej. Milczeć.
2: Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca. Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem kościół prowadzając siedem grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z Wejdź na stronę idźpodprąt.pl/wsparcie Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez Dotpay, Paypal, Blik lub
0: tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej.